0: Bonjour, alors je m'appelle Salma, j'ai 20 ans, euh, je suis étudiante en lettres et sciences humaines et à côté aussi euh, je travaille dans le monde du tourisme.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Moi, déjà, je me revendique en tant que féministe. Je, dès que j'ai découvert ce que c'était le féminisme, je me suis tout de suite dit oui, 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 c'est bon, c'est moi, je suis féministe. J'étais, je ne sais pas, je devais être au, au début du collège, enfin, j'avais dans les 10, 11 ans, un truc comme ça. Et on, on m'explique le féminisme très clairement. Oui, alors il y a le sexe, il y a le genre. Le genre, c'est une construction sociale remplie de stéréotypes. Et Voilà, vous, les femmes, vous n'avez pas vos... Euh, Enfin voilà, bon, on m'explique le féminisme comme aujourd'hui on définit le féminisme radical. Je n'ai pas des parents qui sont particulièrement féministes, loin de là, mais j'ai quand même été inculquée avec des valeurs euh, féministes soit indépendantes. Ma mère, elle a arrêté sa carrière pour se consacrer euh, au foyer, à son mariage, etc. Et elle m'a toujours dit « jamais ne fais ça pour un homme ». Donc moi, les valeurs féministes, en fait, je les ai toujours eues. Et puis en 2016, j'ai découvert euh, ce que c'était euh, le monde trans, Surtout à travers les réseaux sociaux, parce que moi, j'avais été sur Twitter pendant longtemps, juste en tant que compte fan des One Direction, très clairement. Et puis, quand les One Direction, ça s'est fini et que j'ai transformé mon Twitter en compte normal. <rire> ouais, en compte militant surtout, j'ai commencé à suivre beaucoup de comptes féministes et j'entendais de plus en plus en fait, parler de cette question trans. Et euh, à l'époque encore, au début des années 2010, ça s'appelait encore les personnes transsexuelles. Et puis un jour, je vois un tweet, je me rappelle très bien. C'était oui, maintenant, il ne faut plus dire personne transsexuelle, il faut dire personne transgenre. Puis après, de plus en plus, cette notion d'identité de genre, et puis le, le non-binarité. Je ne voulais pas trop remettre en question. Je me disais juste, ah, ok, ok, ok. Je prenais l'info comme ça, je disais, ok, ok. Je ne comprenais pas la moitié des choses, mais je disais, ok, ok. et Je continuais d'être féministe, je continuais de critiquer les hommes, de critiquer la société, mais attention, là, je commençais à dire, ah oui, le problème, c'est vraiment les hommes cis. Hein. J'ai utilisé pendant très longtemps le terme cis. J'ai quand même osé dire que moi, en tant que femme cis, j'avais plus de privilèges une femme trans. <rire> Aujourd'hui, avec du recul, je me dis quand même, oula, oula, ça va. <rire> je, un peu honte, un tout petit peu quand même d'avoir pensé ça, d'avoir osé affirmer ça. Je disais aussi, ah non, mais ça coûte rien de dire personne à règle, personne à utérus. Je disais vraiment que ça coûtait rien de changer mon vocabulaire, alors que si, ça coûte, ça coûte d'effacer le mot femme. Mais euh, voilà, là, je cringe un peu et je me dis oh là là, j'essaie de pas trop me culpabiliser d'avoir été euh, bêtement... Euh, influencée par ça, mais euh, je ne poussais vraiment pas la réflexion, je l'admets, hein, je, je disais juste, non mais chacun a le droit de vivre comme il veut, euh, et voilà quoi, le seul problème de la société, c'est l'homme cis, non c'est l'homme tout court, point, l'homme, pas besoin de rajouter des, des mots euh, qui ne veulent rien dire, et euh, j'ai aussi découvert, je pense, aux alentours de 2018, donc la non-binarité, et je me dis, mais attends, quelles okay, personnes non-binaires euh... Qu'est-ce que tu qualifies comme être un homme Qu'est-ce que tu qualifies comme être une femme Pour affirmer « Ah non, mais je suis aucun des deux, en fait. » Tu n'es pas, je sais pas, tu n'es pas un extraterrestre, tu n'es pas une créature qui n'est pas sexuée. Tu, tu es ou un homme ou une femme. enfin Donne-moi ta définition de homme et femme. Puis après, j'ai vraiment commencé à chercher, et, et tout ça dans vraiment le but bienveillant. J'étais en mode « Oui, bon moi, ces personnes, je veux les défendre. Je veux entendre leurs arguments, et, histoire d'être capable de comprendre. » Puis je me rendais compte que je n'arrivais pas à trouver des définitions... Euh, logique, correcte, ou, ou, ou deux personnes non-binaires qui avaient la même définition, en fait. Je français juste les sorcières, je me disais, ah, peut-être que ce n'est pas la bonne chaîne YouTube et tout. Vraiment, je ne enfin, comprenais pas. Et on va dire que le principe de la non-binarité, ça peut partir d'une bonne intention, la, juste l'intention d'effacer les normes de genre et que ce n'est pas ça qui te définit en tant que femme et homme. Okay Mais du coup, qu'est-ce qui te définit en tant que femme et qu'est-ce qui te définit en tant qu'homme Si tu n'es pas capable de me donner une définition, bah moi, je ne peux pas discuter avec toi. Et je me suis vraiment rendu compte que les transactivistes n'étaient pas capables de donner une définition de homme-femme qui était claire, n'était précise. Parce que moi, tu me dis, non, mais c'est toutes les personnes qui se sentent femmes hein, ou qui s'identifient comme des femmes. D'accord, mais ça ne m'aide pas plus. Parce que moi, imaginons que je suis vraiment une idiote qui ne sait pas ce que c'est. Ok, tu me dis, une femme, c'est une personne qui se sent femme. Et du coup, femme, ça veut dire quoi Même dans cette définition-là, si tu pas capable de donner une définition correcte, dans ce cas-là, on commence à avoir l'arnaque. Et en fait, j'ai eu mon pic trans quand euh, la chanteuse Lovato a fait son coming out de non-binaire non -binaire, nanana, et je me suis juste dit, ah, oh, enfin, juste encore euh, une célébrité qui veut attirer l'attention, et c'est juste parce que bah, personne n'a écouté son album qui venait de sortir récemment, et c'est vraiment juste pour attirer l'attention. Et c'était en 2021, au cours de l'année, il y a beaucoup de célébrités qui ont fait des coming out de non-binaire et tout, et c'est vraiment là où ça m'a aidé à me dire, oh, c'est des bêtises, ça, c'est vraiment juste pour attirer l'attention, et à prendre en fait euh, conscience de l'ampleur du phénomène et surtout dans la culture pop et je me suis détachée du féminisme libéral que je défendais pendant des années c'est à dire ah non mais euh, chacun fait ce qu'il veut de son corps et non 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 parce que l'argument de chaque femme doit pouvoir faire ce qu'elle veut de sa vie et de son corps c'est un argument même du féminisme entre guillemets radical c'est une conséquence en fait de la libération des femmes c'est pas euh, on base tout le féminisme sur juste ça le féminisme pro choice anglo-saxon moi ça m'intéresse pas donc aujourd'hui, je trouve ça très... Qu'on doit diviser les féminismes et
2: catégoriser. Est-ce que tu peux préciser cette histoire de pro-choice Parce que normalement, pro-choice, ça parle de l'IVG, en théorie.
0: Le pro-choice, à la base, c'était défendre les femmes et leur choix de vie, de ce qu'elles font avec leur corps et leur sexualité. Mais maintenant, c'est devenu n'importe qui qui s'identifie à n'importe quoi juste parce que c'est son choix. C'est-à-dire que si un homme choisit de s'identifier en tant que femme, bah, c'est son pro-choice. Enfin, c'est en fait une appropriation de, de ça qui n'a pas de sens et qui vraiment est, je trouve, dégueulasse. Oui, voilà. en fait,
2: on a fait basculer des hein, droits sexuels et reproductifs des femmes Exactement. à oui. euh, « j'ai le droit de dire que je suis une femme ». Oui, Ce qui voilà.
0: C'est en fait. juste une appropriation d'un un concept féministe, encore une fois. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les transactivistes, juste s'approprier toutes les idées féministes, les modifier à leur sauce et dire « ah oui, si c'est nous ». Je ne vais même pas mentionner les collages de Marguerite Stern, ça c'est, je pense qu'il y en a beaucoup dans les épisodes précédents qui en... Qui, par... qui en parlent à chaque fois. Mais Encore une fois, juste un exemple de on nous vole nos idées et euh, on se les approprie, on les modifie, ça n'a même plus de sens. Et après, quand les féministes se les réapproprier, on leur dit « Ah non, 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 par contre, au bûcher, au bûcher les terres. » Bon, <rire> ok. Très bien. Encore une fois, on me demande de la fermer. Super. Euh, je veux dire, ça fait des siècles et des siècles qu'on dit aux femmes euh, « Non, tais-toi, tais-toi, tais-toi. » Aujourd'hui, c'est encore « Tais-toi, tais-toi, mais avec d'autres arguments, quoi. Apparemment, on ne pourra jamais vraiment s'exprimer convenablement. Quoi. Mon pic trans, c'était une remise en question de, d'abord, la non-binarité. Parce que ça, pour moi, je n'arrivais vraiment pas. Mais, mais je défendais encore les personnes transidentifiées, dans le sens que je me disais encore, oui, euh, j'étais plus, entre guillemets, une défenseuse de, du transmédicalisme. C'est-à-dire qu'il faut faire une transition médicale pour être une vraie personne trans. Aujourd'hui, je suis juste critique de toute forme de transidentité. Euh, même en fait, la transition médicale, parce que malheureuse, malheureusement, tu vas juste faire des opérations très coûteuses et prendre une drogue jusqu'à la fin de ta vie. Enfin, je ne crois juste plus en fait en hein, cette idée qu'un homme peut être une femme et une femme peut être un homme, tout simplement. Donc, je ne défends juste plus rien de ce qui est de la transidentité, tout simplement. Je n'y crois juste plus. <rire> je voudrais juste aussi rajouter une chose. Oui, vas-y. Ben si. Quand j'ai découvert les violences, enfin, euh, mon père un jour m'avait raconté... Une anecdote, c'est que... Enfin, une anecdote, pas... Pendant le, la politique de l'enfant unique en Chine, les familles avaient le droit d'avoir qu'un enfant, et quand ils découvraient que l'enfant, le premier enfant qu'ils allaient avoir, c'est être un, un bébé fille, ils l'enterraient vivant ou alors ils avortaient. Et donc, les, les infanticides envers les, les bébés de sexe femelle, ça a toujours existé. On ne t'a pas demandé comment tu t'identifies, comment tu te sens aujourd'hui, quelle est ton essence, est-ce qu'elle est plutôt féminine ou masculine On te tue parce que tu es un bébé de sexe féminin. Et ça, ça a toujours existé dans l'histoire, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Un... Bon, déjà, c'est un des plus gros crimes dans, dans l'histoire. On ne peut pas voir ça, savoir ça, que ça existe, et dire « Ah non, non, mais euh, les violences et les meurtres qu'on subit, euh, ce n'est pas par rapport à notre sexe. Enfin, » Je ne comprends pas qu'on peut, peut démentir ça quand on sait que ça existe. Quoi.
2: Je crois qu'entre la Chine et l'Inde, il manque à peu près 150 millions de filles. Oui. Donc, euh, effectivement, tu as raison de parler du plus grand crime contre l'humanité. Hein. C'est ouais.
0: voilà. évident. Et dans, dans l'histoire, ce n'était pas, pas juste pendant la politique de l'enfant unique, c'est pendant des siècles. Oui, et c'est encore
2: sais. le cas en même, notamment. Oui,
0: exactement. Et même les excisions, euh, vraiment, on ne te demande pas comment tu te sens aujourd'hui, ma belle. Tu vas subir des violences, voire être tuée pour ça. Il n'y a pas de notion de... Euh, ça, c'est vraiment très occidental comme concept, question d'identité de genre, euh, de, de ressenti. Euh. Non, il y a un fait. Une réalité biologique, c'est ton sexe. Et parce que tu es de sexe féminin, tu subis tout ça. Et démentir ça, pour moi, c'est vraiment juste... C'est fou, <rire> c'est fou.
2: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour les enfants
1: ou pour la société
0: Alors, euh, encore une fois, bon, je répète juste, mais pour les femmes, c'est juste si on ne peut plus qualifier euh, ce qu'est une femme, si on ne peut plus donner une définition exacte, alors on ne peut plus euh, se battre pour nous, pour nos droits. Voilà. Je répète juste ce que les autres rebelles ont pu dire, mais c'est vraiment c'est un fait. Si on ne peut plus parler de nos corps, moi, je me rappelle, il y a encore dix ans, si je parlais de mes règles, on me disait oh, « c'est dégueulasse, tais-toi » Aujourd'hui, on me dit « Ah non, par contre, ne parle pas de tes règles parce que c'est transforme. Il y aura toujours une nouvelle excuse. C'est oppressif Oui, pour... ouais, c'est oppressif. Il y a des femmes qui n'ont pas leurs règles. Bon, si à chaque fois, on trouve une manière de nous faire taire, bon bah, moi, j'arrête de parler tout simplement. Pour les femmes, c'est un, un vrai danger. Et pour les enfants, ici, parce que pour moi, rien que l'idée de bloquer une puberté, les bloqueurs de puberté, je trouve ça tellement violent comme terme. Et c'est censé être un médicament. Hein. C'est censé être quelque chose qui soulage la douleur, euh, qui soigne les maux M-A-U-X. Mais en fait, non, on prive euh, un être humain d'avoir un corps sain, en fait, tout simplement. Parce que la puberté, c'est juste le développement de ton corps, tout simplement. Oui, ce n'est pas une maladie. Hein. Ce n'est pas une maladie, tout simplement. <rire> Et donc, euh, on veut priver les enfants de ça. Pourquoi Parce qu'un enfant, euh, un petit garçon euh, veut se maquiller ou parce qu'une petite fille, je ne sais pas, euh, euh, veut euh, faire des sciences ou jouer au foot et donc, ah oui, oui, ma fille, tu es probablement un garçon, de tiens, prends. Et puis, les dingueries comme ça, on croit une mère qui va faire tous les plateaux télé avec son enfant, qui va nous dire, oui, moi, j'ai ressenti quand j'étais enceinte que mon enfant était très différent. Enfin, et on le croit. Et l'aspect vraiment euh, pécunier de la chose, il y a aussi beaucoup de parents qui poussent leurs enfants à ça. Je ne sais plus où j'avais entendu ça, mais un enfant, le fait que si on approuve ou on dit à un enfant qu'il est trans pendant... 3, 4, jusqu'à 5 ans, il va vraiment croire ça jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est pour ça que je trouve que les médecins qui acceptent les transitions à des enfants, c'est des criminels. voilà Pour moi, j'espère que d'ici 10, 20 ans, quand tout le délire sera révélé, qu'on condamnera les médecins, les psychologues, les psychiatres qui donnent des traitements hormonaux à tout va, qu'on les condamnera vraiment parce que c'est criminel, tout simplement. Mutiler des corps sains, c'est criminel. Voilà. Et il euh, y a aussi cet aspect, euh... après je ne vais pas rentrer dans la théorie du complot, mais c'est aussi un fait, c'est un lobby. Je n'ai pas de chiffres qui appuient ça, mais c'est juste une impression là que je vais donner. Mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, le pays du healthcare, lol, j'ai l'impression que là-bas, on peut plus facilement avoir accès à un traitement de transition plutôt qu'à un, un soin du cancer. J'ai l'impression que c'est bien plus facile. Les gens là-bas meurent pour des rhumes, des cancers, ils ne peuvent même pas se soigner. Mais par contre, attention, si tu veux transitionner, oui, vas-y. Tu as un énorme lobby, c'est financé par un tas d'hommes blancs, la plupart du temps transidentifiés aussi. Même le rapport avec le transhumanisme, tout ça, c'est vraiment notre délire et je ne veux vraiment pas rentrer dans le côté euh, théorie du complot, mais des fois, c'est vraiment juste évident. Quand tu vois des médecins parler, des chirurgiens, des spécialistes de racinement de sexe, hein, quand tu les vois parler de clients et pas de patients, je me dis, oula euh, « Bon, <rire> ok, enfin, est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dedans » quoi Quand tu les vois faire pareil le tour des, des plateaux télé, dire « Ouais, moi, je suis spécialisée dans les euh, vaginoplasties, machin. » Bon, tu t es en train de te faire une pub à toi-même. Des fois, c'est juste flagrant. quoi. C'est juste l'impression que j'ai qu'aux États-Unis, tu as plus facilement accès à un, un traitement hormonal. Tu as juste à dire « Non, mais je suis trans, je me sens mal dans ma peau. » Et plutôt qu que soigner des, des maladies euh, telles que des cancers ou des... Bon, je ne vais pas dire des vraies maladies parce que, je ne suis pas, médecin, et pour beaucoup, la dysphorie de genre, c'est une vraie maladie psychiatrique. Encore une fois, je ne vais pas donner mon opinion sur ce sujet. Pour moi, c'est vraiment juste le résultat des stéréotypes de genre. Si tu te sens mal dans ta peau, c'est vraiment juste les stéréotypes de genre. quoi. C'est pas parce qu'un homme et que tu te maquilles et que tu mets des robes et que tu as les cheveux longs et que tu préfères être épilé euh, que ça fait de toi une femme. Parce que c'est pas ça qui fait de moi une femme, à la limite, c'est ça qui fait de moi une personne superficielle. C'est pour ça que je me maquille, j'aime juste bien le côté apparence de la chose, mais c'est vraiment pas lié au fait que je sois une femme ou que je sois de sexe féminin. Quoi. Après, oui, il y a toute la question, nous les femmes, on a telles oppressions de la part de la société. Mais, je veux dire, les féministes, encore une fois, depuis des dizaines d'années, se battent, voire même des centenaires en fait, contre ces stéréotypes. Et ça, ça me paraît juste aberrant qu'on ait encore à répéter bêtement et simplement ah vas-y maquille-toi mets du vernis sur tes ongles mais ça savait pas toi une femme et ça ce, c'est quelque chose qui m'énerve dans mon combat féministe moi je trouve qu'on perd trop de temps à dire aux hommes vous inquiétez pas les hommes vous pouvez être sensible vous pouvez pleurer vous pouvez vous maquiller vous pouvez mettre des robes tranquille ou bilou enfin je veux dire j'ai d'autres chats à fouetter que de, de me battre en fait pour ça mais encore une fois c'est juste euh, c'est une conséquence euh, du féminisme que les hommes après puissent être tranquilles pleurer tranquillement s'ils veulent pleurer <rire> mettre du vernis ou se maquiller ou mettre des robes ou ou juste aimer d'autres hommes. Parce que là aussi, j'ai l'impression de passer du coq à l'âne. Mais dans cette idéologie, il y a beaucoup d'homophobie, que ce soit intériorisé par des personnes qui se disent trans, ou par des parents qui préfèrent que leur enfant transitionne. Enfin, vraiment, aussi, je regardais une... une émission Arte, en plus, où la femme transidentifiée, elle était jeune, elle avait eu tout un tas de troubles de TCA, elle avait été hospitalisée pendant son adolescence. enfin Un mal-être vraiment très visible. Et euh, elle disait, ah, moi, je ne suis pas du tout lesbienne, hein, je suis un homme trans, donc maintenant, je suis hétéro. Enfin, c'est pas grave, hein, personne te... Vraiment, la façon dont elle, elle insistait sur le fait qu'elle n'était pas du tout lesbienne, qu'elle était un homme. Et du coup, vu qu'elle était attirée par les femmes, maintenant, c'est un homme hétérosexuel et tout. Je me suis dit, oh là là, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de peine pour elle, quoi. Et puis, le médecin qui l'a traité, qui lui faisait euh, son opération de « réassignement, entre guillemets, c'était un médecin, le genre de médecin qui parle de clients et non pas de patients donc bon, ça m'a juste fait beaucoup de peine pour cette personne quoi. mais voilà, apparemment on ne peut pas en parler parce que si on parle de ça si on donne la parole aux transitionneurs alors on est là pour remettre en question la vie de, de milliers de gens de milliers de, de, milliers de personnes trans qu'on remet en question tout le temps leur vie et qu'ils ont le droit de vivre je n'ai pas dit que vous n'aviez pas le droit de vivre j'incite jamais à la haine ou à la violence envers les personnes transidentifiées c'est juste euh, que oui, je vais remettre en question certaines méthodes scientifiques, certaines pratiques en fait, médicales, parce que je ne trouve pas ça normal de dire euh, que euh, la mutilation d'un corps sain et la prise de, de drogue jusqu'à la fin d'une vie, c'est une solution pour guérir un mal-être, tout simplement.
2: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité Est-ce que tu as déjà euh, subi des pressions, des menaces Ou est-ce que tu perçois un danger euh, Ou est-ce que tu te sens en sécurité pour parler librement
0: alors, euh, moi, je me sens en sécurité pour parler librement, tout simplement parce que euh, je n'ai pas vraiment une présence euh, sur les réseaux sociaux euh, très active. Je... Enfin, je suis plutôt anonyme sur les réseaux sociaux. Donc, qu'on retrouve ou qu'on retrouve pas mon compte, je m'en fiche. Je sais aussi que je ne me mens pas moi-même. En fait, J'ai confiance en ce que je dis, j'ai confiance en ce que je pense. Je sais que c'est juste la vérité, tout simplement. Je ne me sens pas menacée par des mots. Pour moi, c'est juste logique et raisonnable ce que je pense et ce que je défends, donc euh, c'est comme quand j'étais petite et que je me disputais avec mes sœurs et que je, je commençais à m'énerver, elles disaient « ah, tu t'énerves parce que tu sais que tu as tort ». Elles me disaient toujours ça, ça m'énervait encore plus et la plupart du temps j'étais dans le tort. Ben, j'ai un peu l'impression que c'est pareil avec les transactivistes qui s'énervent contre nous, qui nous menacent, je me disais ah, « mais quoi, tu t'énerves parce que tu sais que tu as tort ou quoi ?» Enfin, Moi j'ai vraiment confiance en, en ce que je dis, tout simplement je crois en ce que je dis, je ne suis plus dans une phase où je me mens à moi-même, non, non, je, je sais ce que je dis, je sais que de toute façon, la science est de notre côté. Et voilà, je n'ai pas, pas honte, je ne suis pas en train de. Je, je menace personne, je déteste personne, je n'incite pas du tout à la haine ou à la violence. quoi. C'est juste des faits ce que je, et ce que je défends. Donc à partir de ce moment-là, je n'ai pas de, de raison de ne pas assumer. <rire> J'assume tout simplement.
2: Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: alors, euh, comme euh, je l'ai dit, je travaille dans le monde du tourisme. En fait, euh, j'ai travaillé dans une auberge de jeunesse, une grande auberge de jeunesse en tant que réceptionniste. Donc vraiment, euh, euh, première ligne, quoi. Et euh, dans, je pense que c'est le cas de la plupart des auberges de jeunesse dans le monde. Mais dans l'auberge de jeunesse où j'ai travaillé, il euh, y a des chambres euh, exclusivement féminines. Il y a la possibilité pour les clientes de louer un lit dans un dortoir avec que des femmes. Et un jour, euh, bon, j'étais là, je fermais ma caisse et... Il euh, y a un homme transidentifié qui arrive, un, vraiment 1m90, euh, voix, c'est encore grave, hein, ça se voit qu'il essaie de parler de, de façon à la douceur, mais voilà, cheveux un peu longs, ma maquillés et habillés avec des vêtements qu'on retrouve dans les rayons femmes, quoi, des vêtements associés au genre féminin, et qui dit « bonjour, euh, je veux juste euh, un lit pour ce soir ». Et il me semble que ma collègue avait dit un truc genre ah, « c'est un dorteur mix, machin, c'est pas grave ». Il dit euh, un truc « ah bah, euh, en fait, je suis une femme trans, donc euh, bon ». En gros, il disait que sa présence, elle ne serait probablement pas acceptée dans un dortoir euh, féminin parce que bah, c'est une femme trans, d'après ses mots. Et moi, j'étais là, je comptais ma caisse et je me disais, bah, si tu sais que ta présence ne sera probablement pas la bienvenue, tu le sais, heureusement, il n'était pas là en train d'insister. Il dit, voilà, oh, je suis une femme trans. Euh, je, je me dis mais, mais pourquoi est-ce que tu as fait tout ça, toute cette transition et, et une, une opération, une augmentation de ma mère Enfin, même pas une augmentation de ma mère parce que tu n'as pas vraiment de ça à la base. Mais pourquoi tu fais tout ça, toute cette transition, <rire> si tu sais au fond que tu ne seras jamais, entre guillemets, une vraie femme Si tu sais que… Genre, pourquoi juste ne pas t'habiller comme ça et te maquiller comme ça et juste continuer d'assumer que… Enfin, continuer juste de dire que tu es un homme, quoi et puis après, je sais qu'au sein de la communauté trans, ils se disent, il euh, y a tout un tas de débats, ils aiment trop s'accuser de transphobe entre eux, donc à partir de ce moment-là, moi, je, je me dis, j'ai plus rien <rire> entre eux. Il y a ceux qui disent, non, mais toi, tu défends les trans, euh, médicalise-toi, le cis-passing, le machin, je ne sais pas quoi. Bon, le, le, eux et leurs termes. Au sein même de leur communauté, ils se font la guerre. Donc moi, à partir de ce moment-là, je me dis, bon, je ne me sens pas trop coupable non plus, mais typiquement, si on utilisait leur vocabulaire, cet homme-là, ce client-là, c'était... Un homme qui n'avait pas, un, entre guillemets, un cis-passing. Bon, après, ils vont t'inventer tout un tas de discriminations euh, contre ça. Bon, t'es juste clairement un homme. T'es juste un homme, tout simplement. Et tu sais que tu ne seras jamais accepté dans un, un espace réservé aux femmes. Et t'en as conscience. Et ça ne te dérange pas, au fond, plus que ça. Parce que tu sais que t'es un homme. Donc, la question, c'est pourquoi tu, tu transitionnes Ou alors, ouais pourquoi tu veux te, absolument te qualifier en tant que femme Enfin, bref. Je ne sais pas, j'étais juste là, pourquoi la, 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 la question que plus personne ne pose, on dirait, mais pourquoi Pourquoi tu veux être perçu et traité comme le sexe opposé ah, bah Peut-être parce qu'on vit dans une société qui perçoit et traite les gens selon leur sexe. Hein, oui, bon, là, la notion de genre, voilà, ce que les sciences sociales ont établi. Merci, au revoir. Et c'était juste aberrant. Et j'en ai vu après plusieurs… Heureusement, je n'ai jamais été dans une situation où… Un homme m'exigeait d'être dans un dortoir féminin. Là, j'aurais dit, bon, ben bah, non. Genre, à la limite, paye pour une chambre privée, mais non. Enfin, mais ouais, c'est juste aberrant. Je me suis vraiment juste dit, ah bah, ces gens-là, ils savent, en fait. Ils savent très bien. Du coup, à quoi tu joues <rire> À quoi tu joues Pourquoi tu affirmes que tu es une femme si tu sais que t'es pas une femme Tout simplement. Je veux pas être méchante, mais je te le demande sincèrement. Je suis juste très curieuse. En fait, je suis bête et j'ai besoin qu'on m'explique les choses, donc j'ai besoin que tu m'expliques. À la limite, poser la question à une femme transidentifiée, pourquoi est-ce que tu veux être perçue comme un homme ben, Je pense que la réponse, malheureusement, on l'a toute, c'est que dans cette société, je pense aujourd'hui, plus que jamais, c'est difficile d'être une femme, vu comme on est traité, vu comme on est représenté, vu comme on est hypersexualisé, vu que... non, en mille et une raisons que le féminisme euh, explique. C'est pour ça que je peux comprendre pourquoi une femme voudrait être perçue et traitée comme un homme, parce qu'en fait, c'est juste ça, hein, la transidentité, juste tout faire en sorte, physiquement... D'être perçu et traité comme le sexe opposé. Parce que moi, je peux te garantir que tu te retrouves sur une île déserte tout seul, hein, en tant qu'homme qui pense être une femme, personne ne va te valider ton, ta pseudo-identité, en fait. Personne ne va t'affirmer, va personne ne va t'encourager te, dans ton délire. Désolé, mais voilà. Et tu ne te retrouveras pas confronté à mince, là, j'ai mes règles, qu'est-ce que je fais, machin. Alors qu'une femme, elle se retrouve toute seule sur une île déserte, qu'on l'appelle madame ou pas, qu'on l'appelle. Euh, miss ou pas, qu'on utilise des pronoms féminins ou pas, elle aura cette réalité biologique qui va la rattraper. Elle aura ses règles, elle va devoir trouver une solution, elle aura ses crampes, ses trucs comme ça. Il enfin, y a une réalité biologique qui fait que nous sommes des femmes et des hommes. Enfin, Ce n'est pas une question d'approbation et de vocabulaire et de pronoms, c'est une question de réalité biologique. Et les transactivistes, ils veulent effacer ça. Ils veulent effacer le mot sexe, ils veulent effacer la réalité biologique. Et moi, c'est ça qui me, qui me pose bien problème aujourd'hui qui pose problème aux féministes, aux féministes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de droite et de l'extrême droite qui sont aussi contre ça, mais après, ce n'est pas pour les mêmes raisons que les féministes. Moi, Pour moi, les féministes, on est juste bienveillantes, en fait, envers les femmes et envers les personnes transidentifiées, qui, la plupart, d'ailleurs, sont juste des victimes, des victimes de la société, de l'industrie, du, du lobby. Je ne pense même pas être moins bienveillante envers les personnes transidentifiées qu'une personne qui se dit alliée, quoi. Parce que moi, je, je peux comprendre que tu as une souffrance et tout, mais au fond, je vais quand même questionner. Pas méchamment, juste par curiosité pure. Et pourquoi est-ce que tu veux te mutiler Pourquoi est-ce que tu veux euh, faire tout ça et transitionner Il y a aussi hein, le délire d'appartenir à une communauté, machin. C'est presque une secte, cette idéologie. C'est même pas presque une secte. Genre, hier, je regardais une vidéo d'ailleurs sur une secte. Quand la youtubeuse, elle donnait les définitions de ce qui est qualifié d'une secte, je t'en mode, oula, ça me fait penser à quelque chose. <rire> Donc c'est vraiment plus un délire sectaire que vraiment euh, des droits humains fondamentaux, quoi. Mais bon, voilà,
2: je, je, je m'arrête là. <rire> je voulais te poser une question, mais du coup, tu as répondu parce que en fait, la question que je me posais, c'était euh, finalement du coup, pourquoi ils le font? Et clairement, euh, ouais, c'est parce qu'ils sont dans une démarche sectaire, en fait. Non, je suis oui, d'accord oui. avec toi. Hein. Il y a une démarche ouais. sectaire, et puis après, il y a aussi euh, ce besoin de se sentir intéressant et de pouvoir revendiquer une, une oppression. Surtout sans, oh, oui, tout, ça, sans la subir, par contre. Enfin, euh, tu vois, c'est oh. comme euh, la personne qui est transraciale euh, ou transhandicapée.
0: Oui, oui, oui. Mais euh, d'ailleurs, je, je voulais rajouter, parce que là, tu as dit, il y, y en a beaucoup qui cherchent juste à subir toutes les oppressions possibles. Ça me rappelle, il y a beaucoup d'hommes en fait, blancs qui se disent, ouais, non, mais moi, en fait, qu'est-ce que tu racontes, je suis oppressée hein, parce que je suis une femme trans. Et ça me rappelle, il euh, y a un compte d'un homme transidentifié qui a assumé avoir violé quelqu'un à a dit, ouais, je fais un tweet où il expliquait, ah, ouais, moi, effectivement, j'en suis désolée, j'ai violé. Et en fait, il se qualifiait de femme et tout en ayant violé une autre femme. Alors que non, tu es juste un homme qui a violé une femme. Et déjà, je comprends même pas pourquoi tu es en train de tweeter ça au lieu d'être au commissariat en train, en train de, de dénoncer. Enfin, et je me rappelle, ma ouais, c'était ma sœur qui m'a envoyé, envoyé le tweet et qui m'avait dit « mais là, j'en reviens pas en fait ». Ça, c'est quelque chose que beaucoup de féministes dénoncent, le fait que ça modifie toutes les statistiques. On ne pourra même plus parler d'agression d'hommes envers les femmes. Ça va juste faire monter les statistiques de femmes qui agressent d'autres femmes, des trucs comme ça. Alors que non, ce pas des femmes qui agressent des femmes, c'est des hommes qui agressent des femmes. Et le
2: fait que... J'ai même vu une fois un article aux États-Unis sur une femme qui tuait une personne. Alors en fait, c'était un, un homme transidentifié qui avait agressé une femme. Et donc dans l'article, l'homme revendiquant être une femme, donc, il était donc présenté comme une femme. Et euh, la femme qui avait été brûlée vive n'étant pas là pour donner ses pronoms, elle était une personne. Et donc, l'article disait euh, « une femme a, a brûlé une personne ». Enfin, tout était à l'envers, en fait. Ouais,
0: c'est le monde à l'envers. C'est comme, j'avais vu un, un… Juste un titre d'article, je n'avais même pas lu l'article, mais d'un homme transidentifié dans une prison de femmes qui avait mis enceinte deux de ses co-détenus. Et dans les commentaires, bon, la plupart des gens étaient tout simplement choqués, ils se disaient « voilà, est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'espace enfin, ?» voilà. Et puis, il y avait des gens qui disaient ah, « vous êtes tellement transphobe juste parce que les gens faisaient référence à ce violeur, juste avec ses pronoms en fait des pronoms masculins, tout simplement. Et le problème, c'était de qualifier ce criminel d'homme, juste, juste d'utiliser des pronoms masculins pour qualifier ce criminel. c'était ça le problème. c'était pas qu'il ait violé deux de femmes. Parce que maintenant, le crime, c'est d'utiliser le mauvais pronom, pas d'être un violeur, apparemment. Donc Moi, ça me, ça me dépasse. dépasse. C'est le monde à l'envers. Je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas juste dans une simulation ou genre une espèce d'expérience sociale, tout simplement. Où on essaie de tester jusqu'à jusqu'où les gens sont débiles, où les gens sont capables de se mentir à eux-mêmes. C'est non, mais pas... à ce stade, j'arrive pas à trouver d'autres d'autres explications logiques à ce phénomène. Tout simplement, j'ai vraiment juste l'impression que c'est une expérience sociale. J'ai vraiment pas d'autres d'autres explications.
2: Bah, écoute, cette partie que j'avais rajoutée, que c'était pas, j'avais pas prévu de le garder, mais je vais le garder parce que du coup. Tu sais, c'est The Truman Show. Ouais, voilà, À quel moment les gens se réveillent Tu sais, à quel moment là tu te rends compte que t'as que des acteurs autour de toi Ouais, c'est ça, tu racontes des bêtises, des mensonges, mais tu. Ouais, c'est ça, plus c'est gros, plus ça passe.
0: Ouais, plus c'est gros, plus ça passe. Ça, c'est une de mes citations préférées. Voilà, tout simplement, plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est vraiment, ça le confirme bien. Plus c'est gros, plus ça passe. 2 plus 2 égale 5, oui, oui, tout va bien.
2: Et là c'est 1984 c'est ouais, flippant ouais. très bien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: alors j'ai une recommandation d'une chaîne YouTube euh, si vous consommez du contenu en anglais, n'hésitez pas à aller regarder la chaîne YouTube de King Critical qui est un, un homme euh, qui fait des vidéos où il explique, il est très logique, très clair très net, c'est juste un, un gender critical tout simplement, critique du genre il ne se qualifie même pas de féministe lui-même moi, je n'ai pas de problème avec les hommes qui, qui peuvent hein, sauto hein, Je m'en fiche. Bah, pour, pour moi, tant que tu es critique du genre, bon, bah, c'est très bien. Donc lui, il est très bien. Il fait des, du bon contenu. Ses vidéos sont longues, mais moi, j'aime bien. Je trouve que je les envoie à ma sœur. Elle me dit wow, « Waouh, tu, tu m'envoies une conférence, là ?» Mais moi, j'aime bien ses vidéos à elle, lui. Elles sont très bien. Aussi, la chaîne YouTube « Whose Body Is This ?» C'est euh, ouais pareil, un podcast sur YouTube euh, américain. bah Pareil, c'est juste en anglais. Mais on va dire que la plupart du contenu critique euh, de cette idéologie, il est en anglais parce que bon, bah le, dans les pays anglo-saxons, ce délire est quand même très répandu, donc euh, ça pourrait presque un jour déclencher une guerre civile. Dans certains pays, on, euh, on dirait. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter Oui, ayez confiance en fait euh, en vos propos, et, tout simplement. On n'est pas là pour euh, propager la haine, on n'est pas là pour euh, pousser des gens au suicide ou je ne sais pas quoi, on est juste là pour dire « Ah non, désolé, moi, je ne suis pas d'accord avec tes propos et voilà pourquoi. Point » A. Point B. Euh, la science, c'est entre guillemets de notre côté, la raison est de notre côté. Ne culpabilisez pas aussi d'avoir été éventuellement entre guillemets alliés de cette cause et tout, parce qu'ils utilisent des bons arguments. Et puis, euh, la plupart des arguments d'ailleurs qu'ils ont volés au féminisme, en tant que féministe, nous, ça nous paraît logique au début d'adhérer à cette cause parce qu'on est vraiment dans un but d'égalité. Enfin, c'est très bien expliqué dans le générique de ce podcast. Quoi. On veut juste être bienveillante, on veut bien faire les choses, donc on adhère et c'est pas grave, ne vous culpabilisez pas. C'est juste un renforcement des stéréotypes de genre. Quoi. Des stéréotypes en plus qui évoluent de, à, tout le temps, à toutes les époques. Aujourd'hui, euh, je suis sûre qu'à les écouter parler, Louis XIV était une femme trans si on devait rester dans leur délire. Donc non, ne vous inquiétez pas, euh, ne vous culpabilisez pas, n'ayez pas peur. Et puis surtout, tant que vous dites rien qui on va dire, hors la loi, tant que vous menacez personne de mort, il euh, n'y a pas de raison d'avoir euh, peur. D'ici 10, 20, 30 ans éventuellement, la société se rendra compte que ce phénomène, c'est un peu plus dangereux que ce qu'on pense. Mais juste rester, euh... ouais, restons, restons soudés, surtout. Enfin, pour moi, le féminisme, ça n'a rien à voir avec la transidentité et ça n'inclut pas les personnes transidentifiées parce que ça n'a rien à voir. Et puis c'est surtout, le féminisme, il n'y a même pas besoin de le qualifier de radical. En fait. C'est même triste qu'on en soit devenu à un stade où on doit qualifier ça de radical alors que c'est juste logique, c'est juste lutter pour nos droits, et pour l'abolition d'un système patriarcal. C'est triste qu'on en soit devenu à dire que ah, c'est radical de lutter contre les féminicides, de lutter contre les infanticides, des bébés-filles. C'est triste de dire que c'est radical de lutter contre les mariages forcés, etc. Bah non, c'est juste la base. Moi, je suis issue d'une famille, en fait, euh, enfin je suis arabe, je suis d'origine arabe, et donc dans les communautés arabo-maghrébines il y a énormément de misogynie de violence contre les femmes et euh, bah, mon père c'est pas le plus grand des féministes hein, euh, mais euh, encore une fois je veux dire que j'ai eu de la chance par rapport à d'autres je sais qu'il y a d'autres familles qui sont bien plus oppressantes envers leurs filles les femmes de leur famille que moi je trouve ça triste de devoir dire d'ailleurs que c'est une chance de pas avoir été très opprimée mais bon bref et j'ai toujours euh, privilégié la, les femmes et la parole des femmes plutôt que les hommes de ma communauté. Et pour ça, je peux être qualifiée de traître à ma communauté, traître à ma race ou je ne sais pas quoi, mais pour moi, je ne me tairai jamais. Je vais dénoncer la misogynie et le traitement des hommes arabes envers les femmes arabes plutôt que de dire « ah non, mais je vais la fermer parce que sinon, ils vont être victimes du racisme, machin. Si je me fais agresser par un homme qui est d'une origine étrangère maghrébine, par exemple, de ma communauté, je vais le dire. Je ne vais pas me taire parce que j'aurais peur des répercussions racistes envers lui. Parce que les répercussions racistes, elles existeront, elles existent envers lui, envers moi. Ça, je sais que c'est une problématique que beaucoup de, de femmes de couleur, en fait, euh, se, se posent. En fait, est-ce que je défends les hommes de ma communauté parce que dans tous les cas, je vais être victime moi aussi finalement de racisme, mais lui aussi sera. Ou est-ce que je, je défends Et donc moi, c'est les femmes, toujours, tout le temps. Euh, je défendrai toujours les femmes plutôt que les hommes au cas où ils vont subir le racisme. Donc, euh, autant essayer de me défendre sur la partie sexisme et dénoncer le comportement des hommes de ma communauté. Moi, je, je m'en fiche, je n'ai pas du tout de souci avec ça. Il y a un problème dans les communautés arabo-musulmanes, arabo-maghrébines, et fin, aussi dans la religion. Hein. On ne va pas me mentir, dans toutes les religions, il y a toujours un problème. C'est factuel, en fait. Même si je le dénonce avec bienveillance, je le dénonce quand même. C'est un vrai problème. Il n'y a pas de relativisme culturel qui dit « Ah, mais c'est comme ça dans les autres pays parce que… Là... » Non, non c'est un problème, je le dénonce, je lutte contre, et voilà, je serai toujours plus fidèle à, à ma catégorie de femme que de défendre des criminels, de... juste parce qu'on serait des mêmes origines, ou du même pays, ou qu'on a, qu a les mêmes références musulmanes, ou qu'on mange les mêmes plats, quoi. Enfin, oui, la culture, c'est extrêmement important, mais pas dans des trucs comme ça, quoi. Moi, je parle juste de mon vécu, et je donne la parole aux féministes dans d'autres pays. Moi, je... je vais pas parler à la place de mes cousines sur le sur le sujet de démarrer, je vais leur laisser la parole parce que dans les autres pays, dans les pays en développement, les féministes sont capables de réfléchir par eux-mêmes et de parler. Mais ce côté, en fait, d'être être victime de sexisme et de racisme et de machin, on a l'impression qu'en fait, on peut plus. je peux me plaindre du racisme que je subis, je peux me plaindre du sexisme que je subis. Je ne vais pas me taire juste pour protéger, euh, protéger les hommes, en fait, tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes tristesses, mais moi, ce ne sera pas mon cas. Et j'encourage toutes les femmes de couleur à ne pas se taire pour ça, par peur en tout cas de, des conséquences. Parce que les, les racistes, ils trouvent toujours une raison d'être racistes de toute façon. C'est comme quand euh, les personnes, les, les noirs entre eux, ils se disent « Ah mais tu parles trop comme un blanc » ou oh, tu, je, genre j'ai des amis qui, qui sont là « Mais qu'est-ce que tu me racontes ?» Enfin j'ai une amie et une une, une amie noire qui est là en mode euh, qui, qui reçoit de la part de sa propre communauté les délires de tu parles trop comme une blanche mais ça veut dire quoi parler comme une blanche Quand, Si tu utilises un vocabulaire un peu, euh, un, petit, un peu soutenu ah mais tu parles trop comme une blanche en fait. En fait pour moi c'est comme euh, c'est un peu toi-même tu classes ta communauté en fait de sauvage parce que si pour toi parler correctement ou être éduqué c'est un comportement de blanc je sais pas tu valorises pas ta propre communauté je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, on a beaucoup qui disent « Ah ouais, là, tu parles bien, ouais, oui, tu oui. fais trop la blanche, tu fais
2: trop la machin. » Oui, c'est Bah, ouais. bah C'est un peu comme euh, les enfants qui, euh, à l'école, vont dire oh, « Ah, euh, t'es un intello. Bah, » Oui, je réfléchis, en fait. Enfin. Euh... Ouais c'est <rire> ça.
0: Pour moi, ce n'est pas un truc de
2: ouf. Mais Donc, ouais c'est un de inculter, racisme
0: intériorisé, en fait. Ouais, c'est ça. Pour... Sous prétexte que tu es arabe ou tu es noire, tu n'aurais pas le droit de réfléchir, tu n'aurais pas le droit de parler correctement, tu n'aurais pas le droit de juste de lire un livre. <rire> enfin associer tout ouais ils sont là ouais c'est de l'élitisme bah pas tout le temps vraiment là, ils, ils aiment trop lâcher le terme de élitisme culturel nan, 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 tout va juste pour euh, se te donner une excuse de pas s'éduquer en fait ben bah, non tu peux très bien t'éduquer de ton côté voilà je défendrai toujours l'éducation la vérité la vérité scientifique euh, et être critique de tout en fait, tout remettre en question, écouter tous les points de vue. Moi, je veux bien aller entendre les personnes trans quand ils, ils expliquent pourquoi, machin. Mais bon, c'est juste qu'après, je te dis, ah, OK, tu m'expliques pourquoi tu es trans. Mais moi, je te dis que ça... Mais oui, ça, ça revient encore une fois à ce que je t'ai dit. Dans le... on, on met juste en question les sciences. Euh, on ne croit plus en la science. Euh, c'est euh, l'individualisme pur et dur. Comment ton ressenti personnel, ton identité, etc. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et ça représente aussi un, un danger pour la société, parce que si on commence à mettre l'individu, ton ressenti personnel, en fait, dans ce cas-là, autant aller valider euh, un pédophile. Ah ouais, t'aimes bien les enfants, ok. Bah c'est ton ressenti, c'est moi, je... Bah non, en fait, il faut bien poser des limites à un moment. Bah ils sont dans cette
2: logique aujourd'hui, quand même. Bah ouais, euh, D'ailleurs, le nombre de... Honnêtement, le nombre de, de, de dossiers là qui sortent actuellement sur... Euh, là, au Canada, il y en a un hier qui est sorti... Euh, Pareil quoi, le mec qui a quasiment fait valider l'identité des gens dans les écoles, qui allait intervenir dans les écoles, etc. Là, ils se retrouve avec des procès au cul pour euh, pédocriminalité quoi. Bah voilà,
0: voilà quoi que le crime c'est que c'est d'utiliser les mauvais pronoms, que de pas utiliser les pronoms que tu veux qu'on utilise pour toi, c'est ça le crime, mais pas le fait que tu sois un voleur ou un pédophile ou machin. Voilà, c'est pour ça que je me suis vite euh, dit oula, ce délire, de, 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 je, je vais reculer, je vais prendre. Euh, je, on va revenir à la source le film, ouais. pourquoi je suis féministe, pourquoi je défends les femmes pourquoi, euh, quel est le problème et puis après ouais quand, quand on se réfléchit, on arrête juste de se mentir à soi-même, c'est tout de suite euh, logique quoi je, regarde, je te
2: montre un truc tu vois ce que c'est là
0: un, une pierre
2: ouais. c'est Bito ouais. qui vient de m'envoyer la pierre avec laquelle on lui a repassé les seins voilà ça c'est est une fille voilà. Voilà. j'ai juste envie de pleurer là on ne lui a pas demandé « Ah, comment tu te sens Est-ce que tu te sens femme aujourd'hui Vas-y, Non. Me... C'est affreux, là. Ça me bouleverse. Elle a gardé cette pierre.
0: J'ai pleuré en, en écoutant son... Plusieurs fois, en fait, en, en écoutant ouais. son...
2: Là, là elle l'a gardée, si tu veux. Elle a gardé la pierre.
0: Bah, c'est une, une preuve, en fait.
2: Euh... Bon, bref, c'est voilà. Franchement, voilà. c'est... En plus, aujourd'hui, euh, Anicia la pussy quiet, elle a, elle a partagé... Euh... Un témoignage d'une femme sur ce, le repassage des seins, c'est...
1: Oh Vo voilà ce qu'on subit. Merci d'avoir écouté notre parole. Et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basées sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.